0: 小朋友们，吴文,文老师有一个非常非常喜欢的节目，叫做故事 FM。那有一些故事频道呢，它是给小朋友讲故事的，就像你们每天睡觉之前，如果棒棒睡觉的话，吴文老师是不是就给你们听一个好听的故事呀？那这个呢是给大人讲故事的。那我呢，非常非常喜欢听。有一天晚上，我看手机，我就看到这个故事 FM 啊，它在征集一个叫做“六一特别节目”，它的内容是有什么是大人可以向小孩子学习的地方啊？那吴老师那个时候哇，脑袋里面一下子就想到了沈一涵小朋友。他就有一个值得我学习的本领，那就是善良。那么，我们一起来讲讲沈一涵的那件事情吧，好吗？嗯，那沈一涵，你可以开始讲了
1: 。我那时候我们要去玩野餐营的时候，我我和宁宁跑得太快，两个人撞到了，我把宁宁撞倒了，我很担心宁宁受伤。然后我们，然后你们在玩野餐营的时候，我没有玩野餐营，我在那个菱形的地方喝水。老师走过来问问我怎么了，我说我撞到了玲玲，我很愧疚，所以我就没玩。我、嗯、们老师带着我一起去看玲玲，玲玲的脚没有受伤。我就放下心，文文老师让我住在仓鼠家，我的心本来有一块小石头压着，然后小石头又像气球一样飞走了
0: 。因为那个时候宁宁原谅你了，对不对？
1: 嗯
0: 。而且晚上的时候你还怎么样
1: ？给他买了一个小熊发夹，明天送给他
0: 了。对呀，嗯。嗯
2: 各位大朋友们好，小朋友们好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。又是一年一度的六一儿童节了，在这个普天同庆的日子里，我们照例来讲一讲小朋友们的故事。今年的这个六一主题是小朋友教给我的事儿，你也可以把它理解成是一场针对小朋友的夸夸会。在这个一年一度属于小朋友的日子里，让我们一起来抱着学习的心态来看一看孩子们有哪些值得成人思考的言语和举止吧。刚才你在开头听到的那段录音呢，来自于故事 FM 的听众文文。文文是一位刚工作不久的幼儿园老师，可能在很多成年人看来，他讲述了一件特别小的事儿。但是文文告诉我们，他在涵涵的举动中看到了一些难能可贵的品质。比如看到别人受伤之后的同理心，敢于承担自己过失的勇气，还有及时道歉和弥补的真诚，这可能是很多成年人都没办法做到的。那在今天的节目里，我们就会播出几个这样日常的小故事，让我们一起来听一听小朋友们的生活智慧。第一幕：小朋友告诉我的人生哲理。第一篇：如何正确享用自助餐
3: 。大家好，我叫肉肉。今年二十多，不到三十岁。故事的小主人公呢，是一位今年过本命年的小兔子，他叫 Sans。Sans 这个名字是他自己起的，据他说是游戏中的一个角色，他非常喜欢这个角色，所以在家里面都让我们把他叫 Sans。我觉得多少是有点中二病在身上的。Sans 是我表哥的孩子，我们之间相差了十几岁，但是因为我是我这一辈中最小的一个小孩他是他那一辈中最大的一个小孩我们两家又住的特别近，所以我俩关系还挺好的。我感觉 Sans 这个小孩一天看起来大大咧咧、没心没肺的，但他其实内心心思还挺细腻的。s a 小时候，我们家养了一条狗叫长毛，其实我小的时候长毛就在，只不过等到 s a n 小时候，长毛岁数已经很大了。然后因为长毛岁数太大了，就自然去世了嘛。家里面没有人跟他说长毛去世了，就跟他说把长毛送人了。然后第二年他上幼儿园，我当时上大学，放假回家比较早，我就去幼儿园接他放学。放学的路上在公交车上面，他就一直在闻他的手套。我说：“你那闻啥呢？”他说：“他去年用这个手套摸过长毛，这个手套上有长毛的味道。”我说：“你想长毛了吗？”他说：“我想长毛，但是我见不到长毛了。长毛已经死了。”我说：“你怎么知道长毛死了？”他说：“大人都说长毛送人了，但是长毛肯定死了，因为长毛已经很老了。”我说：“那你知道‘死’是啥意思吗？”他说：“死了就是再也见不到了嘛。”所以他想长毛的时候，就会闻一闻他这个手套，这个手套上有长毛的味道。我当时就觉得这小屁孩一天看着好像啥也不懂，但他好像还什么都挺懂的。我今天要讲的这个故事呢，大概发生在我上大学还没有毕业 ，sans 刚刚上小学的时候。那时候我是大学生嘛，精力特别旺盛，食欲又特别大，但是同时又特别的贫穷。那会儿我们这些穷学生的。主要娱乐活动可能就是拿了生活费之后进城去吃一顿几十块钱的自助餐，当时还在网上查了那种吃自助餐的攻略，比如说千万不要喝果汁饮料，特别是碳酸饮料，非常占地方；然后水果也不要吃什么香蕉呀、啊、西瓜这种又便宜又占地方的东西，然后要多吃肉、多吃海鲜、多吃牛排这种贵的东西。主打的就是一个尽可能的扶墙进、扶墙出，给自助餐老板上一课，不吃本不回家的这种心态。但是其实这样吃对身体特别不好，而且我是一个西北地区的人嘛，对于海鲜并没有那么喜欢，有很多海鲜其实我是吃不惯的。而且水果里面我最爱吃的水果其实西瓜。但是因为西瓜太占肚了，我我去吃自助餐从来没有吃过西瓜。然后大概是赞子刚上小学的时候，有一次放假回家，我就问他：“咱出去吃个饭吧，你想吃啥？”结果他跟我说：“他看电视上人家都吃自助餐，他从来没吃过自助餐。”我说：“那行吧，那我带你去吃自助餐呗。”然后到自助餐厅里边，我就跟他说：“咱已经买过门票了，这个餐厅里边所有的东西。”你想吃啥拿啥，喜欢吃啥你就拿啥，你只要不浪费就行了。然后我俩就兵分两路去拿一些自己喜欢吃的东西。那个自助餐我印象特别深，它是带小火锅的。我当时拿了一堆肉啊、海鲜啊什么东西过来，然后我就看到 Sans 拿了一整块的方便面在往那个火锅里面下。我说：“你周子明，你在干嘛？你拿方便面干什么？谁吃自助餐来吃方便面呀？”咱在家就能吃方便面，何必花好几十块钱来这儿吃方便面呀、啊？我说你应该拿这些海鲜啊，这些值钱的东西才能吃回本你拿拿着方便面有啥意思？然后他当时还挺淡定的，他就拿筷子找着他的方便面，然后说：“你不是说喜欢啥就拿啥吗？我就喜欢吃方便面呀。”那一刻我醍醐灌顶，我觉得我吃了这么多次自助餐，我都没有掌握这个吃自助餐的真谛。我还没有一个小孩格局大，大家出来吃饭不就图一个开心吗？自个儿愿意吃什么就拿什么。我为啥非要勉强自己去吃那些其实并没有那么喜欢吃的东西？为啥要抱着一个要回本的功利心？其实完全没有必要呀！我可以像他这样，把我爱吃的拿回去，不用考虑其他原因，只要自己开心就好。这就是当年还是。刚上小学的小学生 Sans 教会我的一个人生道理
2: 。第一幕第二篇：人生陷阱
4: 。我叫显文，五十一岁。小朋友是我哥哥的女儿，她叫畅畅。因为她父母在外地工作，所以从她出生开始就和我在一起。一直生活到四岁半，我觉得他是一个身心都非常健康的孩子。大概四岁半的时候，我和他妈妈，我们三个人一起下楼去买菜。他好动，蹦蹦跳跳的下台阶，然后他妈妈就怕他摔倒，就阻止他。不要跳，但他还是跳着走。我就随意的说了一句：“我说没关系，反正摔了又不是我疼。”他马上就不跳了，好好的走。然后说：“你会疼的。”他认真的说：“你会心疼。”那一瞬间，我真真切切的感受到他对我的。那种疼爱，所以其实孩子常常比我们成人更有这种简单而直接的感情。七岁的时候，他妈妈得癌症，半年后去世了。这期间，我没和他谈论过关于死亡的话题。他妈妈走那天，我和他。一起看了他妈妈，然后我们俩走在殡仪馆的路上，我问他有什么想法，他说：“人走在路上会遇到陷阱，有的人掉下去也能爬起来，但有的人再也爬不起来了。妈妈就是。”爬不起来了，所以我一下子特别放心他。事实上，我从来都很信任他，直到现在，我们像朋友，也像母女一样，彼此信任，相互支持。我一直都认为孩子是成人的老师，其实他们教给我的。远远比我教给他们的要多。我觉得我只是比他们先来到这个世界，比他们先长大，先学到一些知识。但他们教给我的是精神上的力量和那种纯洁的爱。
2: 第一幕第三篇，一个美好的承诺。讲述者球球的女儿是一位五岁的小甜心，她曾经郑重其事地发出声明说：“妈妈在家的时候，我们一秒钟都不应该分开。”她有一支点读笔，在打开的时候会有语音提示说：“快点点你喜欢的东西吧。”然后她就会拿着点读笔在妈妈的身上点啊点。在思考过死亡这个概念之后，球球的女儿向家人给出了一个最贴心和美好的承诺。
5: 他教会我最多的可能就是思考吧。我觉得小朋友的逻辑思维以及说话的那种直接，会一下子敲到你心里。嗯，我们对于小朋友是从来没有回避过去讨论死亡这种话题。他现在的理解就是很直接，死亡意味着再也看不到这个人。当他意识到这点的时候，他就会时不时的确认我和爸爸会不会死，确认我们会活得很久。然后就在上个月，他突然问妈妈：“人会去天堂吗？”我说：“嗯，大概吧。其实我也不知道人死了到底会去哪里。”然后我以为他会像以前一样“嘤嘤嘤”一下，哭唧唧嘛。但他突然思考了一下，他说：“妈妈，以后我在天堂看到你，我会告诉你，我过得很好的。”当时我们在过马路，我的眼泪已经在眼睛里转，马上就要流下来了。就是，这对我来说可能是
2: 最棒、最美好的承诺。第二幕，小朋友教给我的情绪管理方法。第一篇，如何面对一个讨厌的邻居
6: ？啊，我是吉林人，我现在住在俄罗斯。我有两个女儿，呃，这件事情发生的时候呢，我大女儿五岁半，然后小女儿两岁。呃，我们家住在自己的院子里，就是自己的房子里，然后有一个院子，然后这个院子呢，就是和邻居。接触的地方都用这个栅栏挡上，栅栏是不透明的，就是你看不到邻居，邻居也看不到你。但是如果那对方声音特别大的话，你可能能听见。然后俄罗斯这个夏天吧比较短，所以一到夏天的时候，大家都特别喜欢户外运动。就是如果你家有院子的话，真的就是从早到晚你都不想回到屋子里，就是想就是享受这几个月的夏天。然后去年就特别不走运，我们家一侧的邻居吧，在盖过房子之后，他忽然决定再盖一个桑拿房，再盖一个健身房，然后再盖一个车库。就是这个建筑的声音哈，我都已经忍了。但是他这呃有很多工人来开工，他早上来的时候他就带了一个音响，然后就开始每天都放音乐。就是这个音乐吧，它就是很尴尬的一个呃事情，因为。俄罗斯规定是晚上十点之前，你在自己家的院子里是可以出声音的，而且他听的声音其实不算很大，就是说完全没有到去报警或者是去找他吵架这个程度。但是你真的每天都能听到这个音乐，我就因为这个事儿就非常郁闷。然后，呃，我这个大女儿，她是一个非常敏感的小孩儿。她平时是一个从小就很高需求的这样一个小孩子。我觉得这个世界上，她不喜欢的东西比她喜欢的还要多。就是有任何她认为不好的因素发生的时候，她马上就开始就，哎，妈妈为什么这样啊？啊，我不喜欢，我们该怎么办呢？她就想很长时间想一件事情，心思很重。但是这件事却他都没什么反应，他在院子里就是该怎么玩还怎么玩，踢球啊，或者是骑自行车啊，啊，一直哈哈,哈,哈的笑，我就觉得很奇怪，为什么这件这么困扰我的事情对他就没有什么影响呢？然后有一天我就特别愤恨的看着邻居那个方向，就听他这个音乐特别不高兴。然后我女儿就发现了，我这个大女儿就明白我的心情了嘛，就走过来说：“妈妈，你是因为音乐生气吗？”我说：“是啊。”我说：“你不生气吗？”然后我女儿说：“我不在乎啊。”我说：“你怎么不在乎呢？还不生气？”她说：“因为这个音乐不是最重要的呀。”我说：“那什么是重要的？”她说：“重要的是你活着呀，妈妈，你有你自己的生活。”就这件事情让我很意外，我是没想到一个平时很娇气的一个小孩子吧，他对待一些事情的时候他是很宽容的，而且他真的比大人要聪明，比大人要有智慧。就是他说的很对呀、啊，他真的是至理名言。你有你自己的生活，你为什么要因为一些不相干的事情，然后每天都生气呢
2: ？第二幕第二篇，别人骂你怎么办
7: ？我是一个八零后妈妈。孩子今年七岁，是一个调皮、喜欢说话的小男孩。我们之间的交流一直以来都是自由、平等、彼此尊重的。前一段时间，连续好几天，孩子回家总会和我说一件事儿，就是有同学会骂他，说他“嘎了”。我问他说：“你知道‘嘎了’是什么意思吗？”他说：“我知道啊，就是死了的意思。”一般来说，小孩之间的这种所谓的恶言恶语，我都不怎么太在意。我总觉得他们是不太理解这个词语的意思，觉得有新鲜感，所以才去说。我就告诉他说：“如果你不喜欢这个同学，那你就不要理他好了。”可是过了几天，他依旧在跟我说这个问题。我也仅仅就是跟他说：“妈妈知道了，也没有其他的话。”那天在。洗漱的时候，他突然又提到了这个事儿，我就随口的问他一句：“我说这个同学骂你的时候，你是不是觉得不开心呢？”啊，他当时马上就跟我说：“是啊，妈妈，我一点也不开心。可是我有一个办法，你知道是什么吗？”他马上就跟我说：“我要有不开心的事情，我就会把它扔到垃圾桶。”这个时候我才意识到，原来我一直忽视了他的感受。他是想我知道别人骂他，他不开心了。可是我反应太迟钝了。这个时候，我马上就跟他说：“这个办法真好，妈妈也想向你学习，也要学着把这些不开心的事情扔进垃圾桶。”接着他又和我说：“妈妈，其实我觉得学习有的时候也很不开心。”但是过一会儿我就会想一想，说学习对我来说是有用的事儿，是对我有帮助的事儿，我一定要把它完成。然后我就会把它再捡回来，从垃圾桶里边把它捡回来，我就把学习完成了。听到这个话的时候，真的觉得出乎我的意料，我没有想到这个七岁的孩子对人生会有这样的理解。
2: 第二幕第三篇，有话好好说
8: 。我是李阳，我的孩子名字叫天天，现在是三岁零一个月了。嗯，在前一两个月比较逗的一次就是，嗯、呃，在吃饭的时候，我儿子天天他，嗯、呃，去把奶奶的筷子拿走了，然后又没有放好，然后妈妈就。嗯，稍微严厉了一些，对他说要把筷子放好。嗯，当时也没啥，孩子也比较听话，然后就吃饭。嗯，但转过头吃完饭过了一会儿，嗯，那个孩子在其他地方玩，然后他就跑过来找妈妈，然后非常郑重其事的，呃，就像个小大人一样，然后给妈妈说，呃，妈妈，你刚才有没有好好跟我说话呀？嗯、呃，我跟我媳妇儿啊，或者说。嗯，爷爷奶奶之间说话，这种声音大一点，或者说情绪稍微有一些激动，然后呢，宝宝的他就会，呃，给我们说，嗯，妈妈你不要着急，爸爸你不要着急，你要跟妈妈好好说，他就会这样去说。那在这个过程中，其实我学到的就是，啊，这种情绪的控制吧，就是，嗯、啊，可能这么大的人了，嗯、啊，最直接的这种情绪的控制，反而是从。呃、啊，两三岁的孩子的这种身上学来的。第
2: 三幕，向小朋友学习爱的能力。第一篇，做一个贴心的小宝贝。这个故事对于没有养育经验的人来说，可能觉得没什么。但是呢，但凡你曾经跟一个新生儿相处过几个月啊，见过他们萌昧无知、毫无互动的时刻，就会对他们成长当中的每一个简单而又新的表达感到分外的惊喜
9: 。我叫 Kiki， 我有一个两岁半不到、很可爱、很贴心的宝贝女儿，名字叫悠然。在快两岁的时候，我给女儿买了一套新玩具——磁力片积木。我们很少，平常很少跟他买什么玩具，所以他拆开包装后显得特别兴奋，特别开心。吃完饭以后，就迫不及待拉着我们和他一起玩。很快，我和老公也都沉浸在其中，三个人玩得不亦乐乎。就在这时，平常只会蹦一些单词或是简短句子的女儿，她突然说了一句：“爸爸妈妈一起玩，好开心。”我们一时间愣在那儿了，他就是这样毫无保留的想将这种爱意和快乐以很直接的方式传达给我们。还有一次是当我心情低落在他面前落泪的时候，他很担心的望向我，小小的人二话不说的爬上凳子，够桌上的纸巾，快速的跑下来到我跟前，给我温柔的擦眼泪。这举动就像我平常给摔跤的他、伤心的他擦眼泪一般，没有人教过他这样做，但他全部都记在心里，也会这样温柔的对待他人。之后，他在外面见到有在哭泣的小朋友，他也都会从我这儿拿纸巾过去给人家擦眼泪。但是有些小朋友不明白他的举动，就吓着跑走了。他呢就追着别人跑，要给人家擦眼泪，就特别搞笑。嗯，还不到两岁半的女儿，其实已经教会了我们很多很多事情。要不要忘记时常向身边的人表达感激和关心，传递爱意，要温柔、充满善意的对待他人。
2: 第三幕第二篇，像小朋友那样不遗余力的表达爱、哎。我叫 Summer， 然后呢，我现
10: 在是在英国上大学，我学的专业是儿童早期发展研究，所以我们课程的一部分是要求到英国的幼儿园去实习。啊、呃，首先就是我印象比较深刻是一个小小姑娘，她叫 Luba。他是今年五岁多，嗯，他非常喜欢我，嗯，可能是因为我平常跟他玩的比较多，处于一个特别依恋我的一个状态。有一天呢，就是我，嗯，我就是被派到楼下的班级去，就是帮忙顶替大概一个小时这样子。然后我就跟他说：“卢宝，你看钟表，你看从这个三这个位置，他走一圈再到这个三，我就上来陪你。”因为我当时就正在跟他玩沙子，然后他就。先接受了，但是没想到当天我下去的时候，他们要求我在下面待的时间比较久，然后就给耽误了，直到下午我才能回到自己这个班级，我才能见到卢宝。然后呢，卢宝他就不高兴，开始有点生气，他不理我。然后我就很奇怪，我就说：“卢宝，你怎么了？”然后他就冲过来说：“我不高兴。”我说：“你为什么不高兴呢？”他说：“我一整天都没有见到你，我就不高兴了。”我说，哦，我说你这，然后我就跟他讲说，啊、哦，你是因为这个不高兴，那的确是我的问题，我就跟他解释这个事儿。然后他说，他说你知道吗？我从这个三数到那个三五都没有见到你，可是我很想你，你又不上来陪我，我就不知道找谁来玩。他就会啊，他就一直抱着我说：“他说我最喜欢你了。可是我，可是我很想你，我最喜欢你，我很爱你。可是你怎么不理我，不要我呢？”他说：“那你现在可以陪我玩吗？你可以陪我多玩一会儿吗？你可不可以不要现在就走，就多陪我一会儿？”然后，就是因为对我来说，我不是一个很会直接表达自己感情的人。我觉得，就是你直接的告诉别人说我很喜欢你。嗯、呃，我很爱你，我很想你，这是一个非常难得的事情。就小朋友他们的这个情感是单纯又很单一的。当大只喜欢你一个人的时候，他就会一直的告诉你说我只喜欢你，他就不允许说你去陪别人这个事情。我觉得是非常可爱的
2: 。本期节目到这里就要结束了。如果你也曾经在小朋友们的身上学到了什么的话，欢迎你在评论区里留言，跟我们一起分享。祝各位小朋友儿童节快乐，天天快乐！祝各位大朋友永葆童心！你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉，实习生南翔。感谢你的收听，咱们下期再
0: 见。